0: 大家好，欢迎大家回到了 Top 消息。那我们这一期呢，呃，是我一个人的 solo， 的然后讲一个最近很热的话题，就是特斯拉和这个拼多多的这个 battle。呃，这个事情啊闹得很大，然后你现在在微博上看支持拼多多的人非常多，当然也有一部分支持特斯拉。在这个专业媒体的圈子里面，也是一半一半。这个像呃很多媒体老师就站这个拼多多这边，觉得。呃，特斯拉很傲慢，那个不注重用户的体验。那当然还还有很大一部分人也会认为，这个特斯拉其实有权做这样的决定。呃，这个事情呢其实蛮简单，的，就是拼多多上一个商家，呃，上线了一个活动。那这个活动就是万人拼团特斯拉 Model 3， 然后呃呃，这个中签的五个用户呢，每个人可以减免两三两到三万的车费。呃，特斯拉知道这个活动之后，觉得可能破坏了自己的这个价格体系，或者说他自己的直营的这个理念。那就拒绝向这个用户交付车辆，这里面的一些细节现在这个吵得很厉害。比如说像到底这个下单的是呃这个第三方商家，还是说用户本是本人自己去下了单？还有像到底有没有去交付车？我觉得这些都是这个细节的问题。其实这个事情呢，它代表了一个根本性的问题，就是是就是对商业的一种理解，呃或者一种价值观吧。呃一种理解就是用户至上，用户是爹。为了用户，呃，什么都可以做，呃，这种哲学呢，其实，呃，很受欢迎，很流行。为什么？因为我们绝大多数人在商业场景下都是用户，呃，那这个时候呢，呃，用户至上，用户是爹，那不就是我至上，我是爹嘛？所以这会让会让你很爽。另外一种呢，呃，相对来说比较复杂一下，一点呢，对这个商业的理解就是所谓的商家或者品牌是一方，这个平台。呃，是是一方，然后这个用户是第三方，这个三方呢，其实是一个不可能三角，就是没有一个事情，没有一个商业的模式，一个产品的模式会让这三方都爽。如果说平台和用户都爽了，往往这个商商家跟品牌其实很可能是不爽。呃，举很简单的例子，大家最近两年经常能听到，比如双十一、六一八时候大促，因为这个平台非常强硬的这个折扣，非常呃这个。呃，大的这个优惠导致有些商家他卖一单亏店，但是他当他想下线的时候，就不想参加这样的活动的话，这个时候平台的运营策略就是，如果你不参加这个活动呢，那一些一些流量、一些优惠就没有给你了，逼迫你必须参加这样的活动。这样的话，平台爽了，他拿到了大的这个 GMV， 今年的业绩有保障了，呃，那个股价上涨了，然后用户也爽了，拿到了折扣，哎，满意而归。还有一些品牌跟平台很强势的。那他要求，比如说我注入你的平台，我必须拿到什么样的流量，拿到什么样的位置，每年要给我多少的扶持？你像，比如在这个传统商业形态中，经常就是临街的这个所谓的核核心的店铺，很有可能是大的品牌是免租入住的，甚至还要补贴人家装修费。因为为什么你要通过这些品牌去吸引客流嘛？所以这个时候，客户和品牌方爽了，那这个时候这个平台方，那可能就要大出血了。如果我们从这个角度去再去理解。这个特斯拉、拼多多和这次用户之间的关系，你就你就很难就直接进入拼多多的这个这一方的公关的这个语境，就是特斯拉太傲慢，特斯拉不注重用户体验。那实质上这是一个三方互相博弈的过程。如果你想让用户爽，平台想让用户爽，这个时候你其实是要跟强势的这个品品牌方去合作的，而这个合作其实是要付出代价的，而不是白嫖。我举个比较简单的例子，如果说对于中国最近几年的互联网了解比较多，可能会都会知道这个事情，就是，呃，星巴克的这个线上化。星巴克这个这个呃咖啡它的品牌它是比较强势的，然后呃呃我们国内的这个这个线上的这个互联网，其实在2014年就已经非常成熟了，因为2014年就是几个大的互联网公司，这个这个打车呀这几个行业已经完成合并了，就是在一线城市或者说这个。呃，新一线城市这个支付的渗透率已经非常高了。但是这个时候大家发现，哎，为什么我不能去用微信支付和支付宝去买星巴克？我为什么不能在美团上，呃，直接去点这个星巴克给我送的咖啡？这个时候就是我们怎么去解决这个问题？后来你会发现，首先支付宝和这个星巴克进行了漫长的谈判，其实只谈上了三家店，这家三家店都在杭州，都是这个其实在这个阿里巴巴自己的园区。就像支付宝大楼下面有一家星巴克，当时我就很早的时候就去就去我我我第一次去还挺新鲜的，我就说哎，怎么这家店是可以用支付宝的？后来我仔细想想，哦，这不是支付宝大厦因为我当时去，呃，跟支付宝的人去做一个采访嘛，然后发现他们可以用支付宝，我觉得哎，你们真的挺幸运，因为大部分地方你想去星巴克用支付宝、微信这不是不可能的嘛。后面其实可我猜想就是星巴克。开出来一个非常高的价格也，也或者是因为星巴克自己它有自己的这个所谓的新会员体系，它的这个会员体系呢，就希望你在呃星巴克这儿充值，对吧？在他这儿呃多消费，然后通过这个方式去激励自己的用户。那如果说我到我开通了微信支付跟支付宝的话，这个用户很多时候就会沉淀在支付宝跟微信的平台上。那因为支付宝跟微信又处于一个竞争关系，他他们都想要拿到。后来你会发现，微信是呃支付算是捷足先登了。虽然支付宝一开始很早就谈上了三家店，最后在全国范围内跟星巴克合作的其实是微信支付。在这个过程当中，支付宝开出了非常高的价码。那这个价码，呃，高到什么程度呢？大家可以去网上看一些资料，因为这个这种不是特别确定的资料，我也不敢说。但是大家要知道，这个代价是非常昂贵的，是满足了星巴克的胃口，呃，也给了这个呃星巴克非常好的这个流量入口。但是即使是这样，也只是说微信支付去接入了星巴克的门店，然后星巴克的这个呃这个新会员呢，可能在微信支付上去售卖。但是最后你会发现，我们还是没办法在这个手机上直接点星巴克的外卖。虽然有很多的小的创业公司呢，去搞这种帮你代代送星巴克、代买星巴克，但是实际上星巴克自己官方是没有在这些外卖平台上去上线自己的服务的。这个时候又开始像美团、饿了么两家又在竞争。谁能拿下这个呃星巴克的这个外卖？最后是就2018年吧，就是从2016年谈下的这个星巴克电子支付，到又过了两年之后才又谈下来这个星巴克的这个外卖。这是饿路呃这个这个外卖业务最后花落饿了么，饿了么肯定是付出了巨大的流量成本，也付出了巨大的这个资金才拿下。拿下来之后，你看大家现在到现在，你比如说你去美团上想要去点星巴克，你还是没办法。你搜星巴克的某一家门店，你出来的是大众点评或者美团这个所谓商户商铺的页面，而这个外卖的业务呢，有一些第三方的小商家去提供这样的外卖业务，但是星巴克自己是没有向美团去提供这样的这个外卖接入服务，因为这是一个相当于是一个独占资源的合作。和饿了么，其实大家想，美团也可以搞一个像类似拼多多这样的活动，美团帮你点星巴克。然后补贴用户砸砸钱，让这个饿了么跟星巴克的这个合作把它架空，因为美团的量、美团单量、美团用户数量都是比这个饿了么要大的。这个方式用户可能会爽，美团的用户可能会爽，美团可能也爽，但是星巴克肯定也会不干。特斯拉、拼多多跟用户这这个三角当中，拼多多是应该为了让用户爽，他是应该去花资源去搞定特斯拉，让特斯拉愿意在自己的平台上卖货。但是由于目前拼多多很多品牌对拼多多还是有一定的一定的成见，觉得自己的用户可能不在拼多多这个用户群里面，所以他是不愿意和拼多多合作的。比如说对于我来说，最近半年时间，我觉得拼多多已经做的挺好的，就是我在上面已经买了戴森的吸尘器，买过了 iPhone， 呃，你要是在上面也买过了这个 SK2 神仙水，就是类似这种价格单价比较高的化妆品、电子产品啊，我们都买过了。呃，这其实是对拼多多的这个平台的认可，大家是在加深。但是你想让让这个所谓的购买特斯拉的这个用户，因为特斯拉的单价还是接近三十万这样一个单价，认可你，或者说要想让汽车品牌去认可你拼多多的话，这个时候你是要付出真金白银的资源的。如果你没有付出真金白银的资源，你又想用别人的品牌去做营销活动，这个时候你让这些第三方商家去搞这些东西，然后出了问题呢，你的公关策略就是指责特斯拉不以用户为中心，指责特斯拉傲、哦、慢。我觉得这种方式就非常的不体面，因为如果说普通的用户不明白这其中的道理，呃，因为他们被宠坏了、被惯坏了，去骂特斯拉，这个事情是在所难免的。但是你作为一个千亿美元的公司、一个平台，你已经不是像当初那一个。卖卖，哎，三五块钱水果，那你的目标可能是取代像阿里这样的电商，变成中国最大的电商企业。那这个时候，你跟商家的合作的关系怎么处？我就讲，如果特斯拉有一天希望能够跟这个，希望有一天能够跟电商的平台去进行合作的时候，他面前摆着 A、B、C、D 四个选项，其中一个有拼多多。经过这个事情之后，大家想，特斯拉还会愿意和你拼多多合作吗？这是个非常明显的例子。另外，从用户的角度去理解，我们的用户有的时候是不清楚所谓这个这个三角的这个关系其实是微妙且平衡的。如果你贸然打破了其中的一一一一方，让让就是所谓的一方全赢或者两方全赢一方全输，你就会导致这个生态会出现一个急剧的萎缩。优秀的品牌在你这个平台上很不爽，又赚不到钱，长此以往。最后一定会产生另外一个平台，就是对于我们普通用户来说，我们一定要在这个所谓的这个“用户第一、顾客是上帝”这种所谓的宣传当中，你要有一个理性的认识，就认识到平台商家和我们用户是一个不可能三角，它是一个微妙而且平衡的关系。如果出现了两方全胜、一方全输或者一方全赢，这其实对所有人都是不好的，因为平台也不是白莲花。当平台长成平台之后。这一旦平台掌握了巨量的资源的时候，它不是一个弱小的，就是今天拼多多某种程度在特斯拉面前扮演的一个所谓弱小的形象，嗯，试图去让很多人呃同情它。但实质上大家知道，平台一旦长大之后，它比商家要强势很多。只是因为像特斯拉这样的企业，它某种程度在一个品类，它是这个品类的皇冠，它是个品类上当之无愧的王者，所以导致平台还需要和你议价。大家要知道，很多的在这个这个一个行业里面，它的腰部以下的这些玩家，他是完全没有办法的平台去竞争的，所以就是只能忍痛吞下所有平台的这种挤压。他们，而且在这里面，就很多的汽车的呃行业的人就已经跟大家提到了，所谓呃这个事情背后是特斯拉一一直以来坚持坚持的这个所谓的直销模式。这个直销模式呢，嗯，比如说在法律层面上来讲啊。一架汽车公司在进入一个市场当中，他必须在这两者之间做出选择。如果他要把车卖给 4S 店，全采用这种经销商模式的话，他就不能直接向用户卖车。他向用户卖车其实就是对经销商权益的挤压。大家要知道，在中国，尤其是早几年的时候，一家汽车的 4S 店是有多赚钱的，就是、4S 店的这个经销商要从车企跟用户手里拿走多少的这样的一个利润。好的，这个进口车型都提不到，要提到就一定得加价，对不对？这个过程当中，用户的权益其实受到了严重的损害。而直销模式某种程度上是把这个环节去掉了。特斯拉这个模式是有创新的，这个创新的呃好处就是今天我买 Model 三这样级别的车的时候，你们看到它降价的速度其实蛮快的，对吧？从三十多万就很呃接近四十万的这个价格，就很快一路降降，据说到明年的时候可能会降到二十万出头。那这个过程当中，其实我们要知道，我们是享受了特斯拉直销模式的好处，而在享受特斯拉直销模式的好处的时候，你又希望互联网平台再来插一脚，这个其实就有一种赢者全拿的感觉了。而且这里面还要提到一个，因为呃，特斯拉的中国这个部分，它毕竟还是一个特斯拉总部直接管理之下的一个一个公司，而不是像很多的这个。外企啊，样，它在中国公司已经某种程度上变成一个非常大或者非常独立的一个部门，所以他们的在公关，无论是在公关策略上，还是说他们自己的产品的这个本地化的过程当中，它其实都是不会像我们中国的企业互联网公司反应那么快。所以在你看这次公关事件当中，特斯拉其实是有些被动的，所以以至于他们这个负责人是要现在是动员全公司内，呃，希望在公关领域能够呃向用户向这个大家解释清楚这件事情，但是呢。拼多多这家公司的公关呢，我也有一点了解。嗯，他某种程度上复制了早期阿里公关的一些打法，然后他用的策略呢，包括大量的投资媒体啊，然后包括跟很多媒体人有合作关系啊。所以今天，比如说在平台上，我看到有很多这个媒体人义正辞严的去批评特斯拉，然后说这个拼多多怎么。没有当回事儿，因为我也知道拼多多在那里充了多少值，对吧？充了这么多值，当然要讲几句拼多多的好话。有一些坦荡一点的媒体人可能就直接说了，对吧？拼多多也是我的大客户，那我就一定在这个问题上，我可能就讲的会谨慎一点。但有些人呢，就是就就,就自己知道的拿了拼多多钱，所以在特斯拉这个问题上会口留一点口德，就是不要把特斯拉骂的特别厉害。当然，我也不是说批评特斯拉的。嗯、呃，都是收钱了的，而而这个呃维护特斯拉的都是好的媒体，不是这样的，因为、呃、有些维护特斯拉去骂拼多多的，可能是他收了阿里的钱，对吧？所以我你要知道我们在舆论行舆论领域看到很多观点，千万不要特别把它当回事，但是你要对自己的认知是要负责，就是这个事情本身它背后到底是什么？好吧，那这一期我就讲到这里，我们下期再见。